0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va finir et boucler la série sur l'héritage en beauté en fait avec euh, la dernière pièce du puzzle qui est pour moi juste exceptionnelle. Alors, je vais pas te mentir, comme toujours, euh, le meilleur n'est pas le plus long. Mais là, euh, je, je, je suis tombé sur une pépite en fait. Et je crois que vraiment, euh, on serait con, toi et moi, de passer à côté quand j'ai fait euh, la préparation de cette émission, j'ai, en fait, c'est tu sais, des fois quand tu prépares ces émissions, je, je, je dois t'en parler quand même. C'est important. Allez, là, tu vas écouter l'émission, tu vas être en vacances, moi aussi. C'est le moment un peu de se lâcher et de t'expliquer. En fait, quand je prépare ces émissions, je vois très très rapidement en fait si la, 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 le, le diamant que j'ai dans les mains. alors le diamant pour moi, c'est les documentaires, hein, ça peut te faire rire, mais voilà. Mais si la matière qu'on me donne au départ, elle va être exceptionnelle ou pas. Et je considère là que cette trilogie, elle est vraiment de très haute qualité, mais grâce à la partie que j'ai gardée pour la fin. Parce que vraiment, euh, j'ai euh, trouvé un truc qui m'a qui fait réfléchir et qui m'a fait me dire, mais, mais putain, mais c'est ouf en fait. Et j'espère que tu vas avoir le même effet que moi. Je te préviens à l'avance, ça risque d'être un peu court, un peu frustrant. Euh, voilà, je, je suis content de l'avoir regardé plusieurs fois parce qu'il avait besoin de le voir plusieurs fois pour y réfléchir. Peut-être que toi aussi, tu vas avoir besoin de l'écouter plusieurs fois. Cette troisième partie va boucler parfaitement les deux précédentes parties que tu auras écoutées avec moi. Rapidement, mais j'ai envie que tu l'entendes. La première partie, bah, je voulais affirmer et plutôt confirmer ma position vis-à-vis -vis de l'héritage et du fait que pour moi, ça n'était pas un avantage, mais bien au contraire. Dans la deuxième partie, je pense avoir euh, montré aussi euh, au travers de mes analyses et mes, de, les, enfin, du documentaire qu'on avait devant nous, le fait que d'abord, on était tous singuliers et que chacun n'obtiendrait jamais les mêmes résultats, mais aussi, surtout, que finalement, la mentalité française, c'était un, un frein dans notre réussite et qu'il fallait lutter contre ça. Dans cette dernière partie, je pense que on pourrait la qualifier de solution, mais au-delà de la solution, on pourrait qualifier ça de je ne sais même pas de quoi on pourrait le qualifier, donc je pense que je vais arrêter de parler. Je pense que je vais t'inviter à aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire pour venir nous rejoindre et qu'on en parle tous ensemble. Et je pense que tu pourrais me laisser quelques étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes ou alors à prendre le téléphone d'un ami et à l'abonner sauvagement à l'émission. Je boucle le truc en te disant que euh, écoute bien cette émission, prends du plaisir autant que j'en ai pris et puis euh, on te débriefera à la fin parce que je pense qu'il n'y a que ça à faire.
1: Chez les tétingers comme dans bien des entreprises familiales, la question de la succession semble toujours se régler au dernier moment. Mais il y a des entreprises où l'on pense avoir trouvé la formule magique pour éviter tout conflit de succession. Et cela passe par des règles de sélection de l'héritier très originales.
0: Alors le fait est que dans le sujet du reportage, on a un sujet caché que je vais aborder. Là maintenant, Ça sera une ouverture et une fermeture de parenthèse. C'est le fait que l'héritage s'impose aux gens car personne n'en parle jusqu'à ce qu'il arrive. Et c'est vrai en fait. Je pense que tu as déjà connu de près ou de loin une situation d'héritage et malheureusement, j'en suis vraiment navré d'ailleurs, c'est souvent conditionné à un drame. Et quand le drame s'impose à nous, on se rend compte que la question de l'héritage est une question que l'on aurait dû se poser. Sauf dans le cadre de certaines rares familles où l'on anticipe la question de l'héritage c'est une bonne chose parce que c'est vrai que ça se pratique. Je ne vais pas te, te mentir. Et, et plus que ce que tu imagines, par, par exemple, pour lever le voile sur la question, nous, on en parle. Parce que dès l'instant qu'il y a une descendance, en réalité, tu peux te poser la question de l'héritage. Par contre, c'est un questionnement qui doit être très vigilant parce que malheureusement, quand je t'emploie le terme « dès l'instant qu'il y a une descendance », ça sous-entend « dès l'instant qu'il y a un bébé ». Quand tu as un bébé dans les mains, il est tout beau, il est tout mignon. Bon, il bave un peu et accessoirement, euh, il est dépendant de toi pour ses besoins. primaires, j'entends. Mais euh, je veux dire, tu ne connais rien de sa personnalité encore. Même si, vraisemblablement, il va hériter de certains traits de caractère de toi et de la personne qui partage ta vie, vraisemblablement aussi, il n'y a aucune garantie qui peut faire que euh, ce soit un entrepreneur né. Tu vois. En fait, en vrai, euh, tu as un bébé, mais tu n'en sais pas plus. quoi, Jusqu'à un certain âge. Et un âge relativement avancé, ne présuppose de rien en matière d'enfant. Un gamin, on peut même aller jusqu'à un gamin de 11-12 ans qui est nickel, peut très facilement à l'adolescence vriller dans une mauvaise voie. Je ne te le souhaite pas, mais c'est une réalité. C'est une question de fréquentation, malheureusement j'ai envie de dire. Mais bref, revenons maintenant au sujet, le fait que les héritages se traitent à la dernière minute. Pourquoi Plusieurs raisons. La première, la plus évidente, c'est que jamais dans les familles, on parle d'argent. Erreur grossière. et Erreur que tu peux d'ores et déjà modifier. Et d'ailleurs, je t'invite non pas à y penser, mais à essayer de le faire parce que tu vas te rendre compte que l'héritage, si tu te mettais à en parler à tes parents, c'est un sujet qui va te mettre mal à l'aise, surtout si vous n'en avez jamais parlé. Et là, tu te rends compte qu'il y a un vrai malaise autour de ça. Malaise qui n'a aucun sens puisque d'une manière ou d'une autre, c'est censé te revenir. Alors, moi, le but de mes propos, ce n'est pas de dire que tu dois attendre les souliers d'un mort parce que sinon, tu vas marcher longtemps pieds nus. Tu connais l'histoire. Mais le but, c'est de te dire qu'il y a un malaise qui s'est instauré par un tabou qui s'est instauré parce que personne n'en a jamais parlé. Donc, sois la personne qui brisera le tabou. Et si tu n'y arrives pas, bah, j'ai envie de te dire, prends ton courage à demain. mains. Mais c'est une catastrophe parce que dans l'urgence, tu ne prends jamais les bonnes décisions. C'est pour ça que je t'incite d'abord d'en parler, mais ensuite, et j'aurais peut-être dû le dire dans l'autre sens, mais bon, c'est le sens le plus logique pour moi, le jour où tu vas décider d'en parler, je te conseille d'y réfléchir aussi. Parce que si tu n'y réfléchis pas, malheureusement, tu vas te rendre compte que tu vas bafouiller 2 trois trucs et puis te faire submerger par les propos ou même par des objections qui vont peut-être amenées par tes parents, et ce serait dommage. Donc, tu dois avoir... Pas une vision, et pas dans un but d'hériter, mais une vision dans un but de protéger avec une réflexion derrière en disant, voilà, moi, euh, je ne cherche pas à savoir ce que je vais avoir. Je cherche à savoir qu'est-ce que vous avez prévu, quelles sont vos volontés, et comment vous voudriez que ça se passe. Au moins ça, le minimum. Après, il faudrait voir de creuser, mais bon, ça t'appartient. C'est une discussion d'ordre privé. J'essaye de l'initier, mais je ne pourrais pas la tenir à ta place. En tout cas... Ce qui est anormal, c'est de ne pas en parler. Ce qui est normal, c'est d'en parler. Si tu es, comme la plupart des gens, dans le sens inverse, je t'invite grandement à remettre tout ça dans le bon ordre. Ça ne sera pas facile, mais c'est nécessaire. Dans
1: cette usine, à Milly-la-Forêt, à une soixantaine de kilomètres de Paris, on cultive un savoir-faire étonnant. Ici, il faut s'habiller chaudement, on fabrique des produits surgelés. L'homme qui est aux commandes de la société... Incarne lui plutôt la fraîcheur. Oui. J'ai l'impression que tout le monde vous serre la main, vous dit bonjour, c'est peut-être vous le patron finalement. Il paraît... Il
2: a l'air jeune. Être... Ah, c'est ça, le bonheur des entreprises familiales, c'est qu'on prend les entreprises très très jeunes. Donc euh, moi j'ai 37 ans et je m'en occupe depuis que j'ai 34 ans. Et je pense que la première fois qu'on m'a vu dans une usine, si je devais avoir 6 ans, ça devait être ça. Mon premier job, ça a été de balayer la cour.
1: Ce jeune entrepreneur s'appelle Charles Darbonne. Et son activité semble l'amuser follement.
2: Bon, c'est passionnant. Moi, je travaille dans les petites herbes. Qu'est-ce que vous faites comme métier Moi, je vends des herbes. C'est quand même fantastique. Bon, après, souvent, quand vous détraversez la douane et on vous demande ce que vous faites, il faut dire je vends des herbes aromatiques. Et il faut vite enchaîner de aromatiques, sinon, bon.
1: Ce PDG en herbe a de l'humour. Mais pas seulement. Beau, il beau, est surtout à la tête de beau, Darégal, pas, une beau, entreprise qui a fait un gros succès depuis 20 ans avec ses petites boîtes, que tous les cuisiniers du dimanche collectionnent dans leur congélateur.
2: Ça, c'est du Et ça, c'est ce que vous trouvez euh, aujourd'hui à peu près chez tous les grands distributeurs. Et on a fait ça, ça a commencé justement la belle histoire avec, euh, avec Picard, qui habite juste à 20 km d'ici, où tout a commencé à 20 km. Et mon père lui a montré ça, il a dit c'est super, c'est ça que je cherche. Faire ça, donc un petit truc comme ça qui se secoue et vous pouvez vraiment se bourrer quoi. C'est du, enfin, du... du Chili. C'est ça qui est rigolo, c'est tout d'un coup, on secoue des herbes. Pour rajouter dessus.
0: Il est jeune, il a le sourire, il a de l'humour, il est le stéréotype même de l'héritier que tout le monde déteste. Il s'éclate dans son travail, il a hérité d'une énorme usine à papa qui lui-même a réussi à la construire grâce au fait qu'à côté, il y avait Picard. Donc tu comprends qu'en fait, il s'est lancé dans les herbes aromatiques surgelées qu'il a vendues chez Picard, dont il a profité de la promiscuité avec le siège social de l'entreprise Picard à qui il a pu pitcher, entre guillemets, plus facilement l'idée. Bref, dit comme ça, c'est le mec que tout le monde déteste puisque je viens de te raconter la version édulcorée, celle que la plupart des gens imaginent. Mais la vérité, tu vas voir, elle est très loin de l'imagination des gens à tel point que même quand euh, notre PDG en herbe, comme ça a été dit avec humour, va raconter en fait comment il en est arrivé à devenir le PDG, eh bien tu verras la remarque, elle est juste mythique. Je pense qu'on va en parler pendant des heures. Moi, ce qui m'attire ici et que je trouve hyper intéressant c'est le fait qu'il ait les sourires et qu'il aime le travail qu'il fait ça n'est pas une évidence il ne faut pas que tu crois que c'est donné à tous les héritiers d'aimer reprendre l'activité des parents alors bien évidemment c'est plus facile de reprendre une activité quand tu as vu tes parents la tenir toute leur vie et que finalement tu vas venir reprendre quelque chose avec lequel tu es familier ça crée en fait oui au bout du compte une forme de tu sais euh, comme quand tu retournes dans la maison de ton enfance qui a toujours la même odeur, que tout est toujours à la même place, que tu reconnais les lieux et que tu es réconforté. Ça crée ce réconfort naturel. Et euh, tu as l'impression d'être à ta place. Bon, je parle comme ça parce que euh, je, je… Bon bref, peu importe. En tout cas, euh, ce que je… Bon, c'est pas important. Je, je pense, je crois en ce que je viens de te dire. C'est ce qui compte. Et je pense que pour le repreneur, ça apporte un sentiment d'accomplissement qu'on n'obtiendra nulle part ailleurs. Par contre, là où ça devient plus compliqué, c'est pour les personnes extérieures parce que forcément, voilà, on croit au passe-droit, on croit bien évidemment à la facilité. À... On a l'impression finalement de jouer à un jeu truqué. C'est ça en fait. J'avais entendu une phrase un jour qui m'avait marqué de quelqu'un qui comparait en fait les héritiers à un joueur de Monopoly qui recommencerait la partie en gardant les immeubles et euh, les biens qui auraient été acquis à la partie précédente et en disant que si tu jouais contre un joueur comme celui-là, ce ne serait pas du jeu, tu ne pourrais pas gagner. Sauf que euh, c'est une version euh, édulcorée et fausse de la réalité puisque d'abord, le Monopoly est un jeu euh, à cases finies. C'est-à-dire qu'au euh, final, tu te retrouves à jouer euh, avec des joueurs qui ne peuvent pas... Ton... Enfin, comment dire Il y a un nombre de cases limitées moi, j'aurais tendance à dire que le jeu de l'économie tel que nous l'avons conçu actuellement dans le monde dans lequel on vit est un jeu plutôt infini, une infinité de possibilités et de produits à proposer. Et surtout, il y a un élément essentiel que l'on nommait lorsqu'on raconte l'histoire comme ça. C'est ce qu'on a vu dans l'émission précédente, c'est que, euh, en fait, euh, un joueur peut faire faillite à tout moment, même le plus riche. Et un joueur très riche qui fait faillite devient une opportunité pour tous les joueurs tout autour. Donc, si tu veux, moi, je ne vois pas les choses sous le même angle. J'entends l'argument euh, du joueur de Monopoly qui repart avec les, les pièces d'avant, mais euh, ça serait mentir ou plutôt tromper l'auditoire que de ne pas considérer la faillite comme étant une partie intégrante de, cette partie, enfin, de ce jeu où justement un joueur aurait conservé euh, les hôtels et les maisons. Et en définitive… Le joueur qui a le plus de moyens est généralement celui qui prend le plus de risques. Et le joueur qui prend le plus de risques est celui qui perd le plus d'argent. Et le joueur qui perd le plus d'argent est celui qui nourrit le plus l'économie. Et de la même manière que là où le Monopoly ne retrace pas non plus la réalité de la chose, c'est que le Monopoly est un jeu qui ne se joue qu'à une seule gamme de produits. C'est-à-dire que dans le Monopoly, tu ne peux faire qu'acheter et vendre des terrains. Sauf que quand tu gagnes de l'argent en achetant et en vendant des terrains, L'argent que tu as gagné, tu peux le dépenser dans d'autres domaines. Tu peux aller acheter des boutiques, tu peux aller acheter des boutiques, pardon, tu peux aller acheter dans des boutiques des, 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 comment on appelle des, des articles de luxe, tu peux aller acheter des voitures. Et donc en fait, l'exemple du monopoly, c'est vraiment biaisé. Et la notion qui consiste à dire que du coup, les héritiers sont des personnes avantagées par l'héritage, est aussi biaisée parce qu'elle ne prend pas en considération ce que rapporte l'héritier au pays, à la région. Mais ça, je l'ai déjà dit. Donc voilà, moi ce que j'aime ici, malgré tout, indépendamment qu'il soit un héritier, qu'est-ce qui est agréable Souriant, agréable, poli, euh, travailleur, tu vois Toutes les caractéristiques d'une personne que l'on a envie de fréquenter. Donc pourquoi on aurait une quelconque animosité envers ce monsieur Je te pose la question à part la jalousie vis-à-vis -vis de l'argent qu'il a eu et hérité. Mais encore, il travaille, donc hérité, c'est relatif. Tu vas voir la suite, c'est encore mieux que ce que tu imagines. Dans,
1: dans cette PME, on, on produit on tous des des types Là, persille, Aïe, on les types d'herbes aromatiques. Persil, ail ou basilic. Et c'est ce qui les a fait de Charles Darbonne, un la champion la du et monde et dans et sa catégorie. Qu'est-ce Et j'imagine que vous êtes
2: l'un des plus gros producteurs de la région ah mais même alors, alors, là, On va même dire quelque chose c'est on est le plus gros producteur du monde.
1: Il fait 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tout le mérite n'en revient pas seulement à ce jeune héritier.
2: Je crois que mon père a réussi à multiplier la société presque par 100 dans, dans sa génération à lui. Avant, c'était un business agricole, un peu international, mais c'était surtout agricole. Mon père a fait en sorte que ça devienne industriel. Et, Et oui, il faut. C'est on on pas parce que papa vous a donné l'usine que vous allez vous dire, je me contente de ce qu'il m'a donné. Non, non, papa, il me l'a pas du tout donné. Non, non, vous êtes obligé de passer par un parcours initiatique. Vous devez travailler à l'extérieur de la société. Quand vous rentrez, vous devez faire tout un parcours. Non, non.
0: Alors, on va y rentrer. Ne t'inquiète pas, hein, dans le parcours initiatique, ce qu'ils ont à faire, etc. On va avoir euh, les éléments. Mais avant, je voudrais simplement te préciser que, effectivement, dans chaque euh, comment je vais dire ça Dans chaque euh, cas, il y a euh, des, des manières d'opérer qui sont très différentes. Moi, j'ai rencontré aussi énormément de personnes hein, dans ma vie, dont des héritiers. Euh, alors, des deux côtés d'ailleurs, j'ai rencontré des héritiers qui sont euh, en cours d'héritage de reprise de grosses sociétés euh, du même calibre que celles qu'on est en train de regarder ici. Puis, j'ai eu la chance aussi de rencontrer des personnes d'un certain âge qui transmettaient à leurs enfants et il y a euh, vraiment… Vraiment c'est très intéressant parce que sur ces questions d'héritage, il y a tout et son contraire. Et c'est assez fou parce qu'il y a ceux qui donnent sans compter, parce que de toute façon, bon, ben, ils ont fait leur vie, sont heureux, puis ils transmettent, et il n'y a pas de question derrière le fait de transmettre. Il y a ceux qui vendent. Et euh, il y en a vraiment beaucoup qui vendent, tu serais surpris. C'est pour ça que beaucoup de gens croient en l'héritage et qu'en vrai, moi de ce que j'en ai vu, c'est parce que les gens croient. Parce que sur des montants aussi importants, c'est très difficile... De d'imaginer d'ailleurs et ça se comprend aussi que tu puisses donner en fait. Tu peux pas. Là, tu vois, on a quelqu'un et c'est intéressant. Il le dit lui-même, le fils il est au courant. Mon père a multiplié par 100 le chiffre d'affaires de la boîte. Ça veut dire qu'on avait une boîte qui faisait 1 million, maintenant ils font 120 millions quoi. C'est pas anodin, quoi, je te tiens. Ah, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Il y a même on va on va pas se mentir, il y a même euh, je pense peu de gens qui multiplient par 100 leur chiffre d'affaires. Et je vais aller encore plus loin que ça, il y a même de grandes chances que lui-même et tu vas voir par quoi il est passé. On va en parler. Il y a même beaucoup plus de chances qu'il ne multiplie pas par 100 son chiffre d'affaires que de chances qu'il le remultiplie par 100. Il faut pas se mentir dans la vie. C'est dur à entendre. Parce que... Et ça, c'est quelque chose dont on ne te parlera jamais. Le poids de se dire « Mon père a fait x100 et moi, j'ai fait x2. » Attends. X2 sur 100 millions, c'est colossal. Quelque part, tu as fait le même chiffre que ton père. Mais... Si tu te concentres sur le x100, tu n'as pas fait un x100, tu as fait un x2. Donc, c'est, tu vois ce que je veux dire Si tu prends le chiffre, tu fais le même chiffre que ton père. Si tu fais 200 millions, c'est beau. Oh, moi, je dirais bravo. Mais si tu te concentres sur le coefficient multiplicateur, tu as fait 10, enfin, pas 10 fois, 8 fois moins que ton père. Donc, tu as échoué. <rire> tu le sens là le poids de l'héritage Tu vois de quoi je parle Je veux dire, c'est quoi derrière quand tu hérites Là, en plus, tu vas voir, le père est toujours là. Donc, il y a un regard du père sur les affaires, même s'il est bienveillant. Tu verras, on est vraiment dans, un, on est dans une famille de fous là. Vraiment, pas de fous dans le mauvais sens du terme. C'est un truc de dingue. Je, tu, te dis que, tu te dis que là, le fréquenter, c'est là que tu vois l'impact de la fréquentation. L'impact de « j'ai un mentor », l'impact de « je parle avec des gens d'un niveau supérieur qui m'entraînent avec eux dans un niveau stratosphérique ». Tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que en gros, quand tu fréquentes des gens qui sont sur la lune… Bah, tu finis forcément toi aussi sur la Lune. Quand tu fréquentes des gens qui vont sur Mars, tu finiras sur Mars avec eux. En gros, c'est ça. Même si je suis le premier à pas trop aimer ce concept, là, tu verras que je suis, ici, je suis forcé de le reconnaître. Bref, je reviens à mon, à mon truc. Quand tu as un, des parents et que tu parles avec eux, tu as envie de bien faire et tu as envie de leur dire « Regarde, papa, regarde, maman, j'ai fait ça. Tu es fier de moi ?»« Oui, je suis fier de toi, mon fils. »« Tu as envie d'entendre ça. » Et tu te dis que, et je parle pour lui, je ne le sais pas, faudrait qu'il soit là pour me dire, tu vois. Mais moi, je me dis que déjà, s'il faisait 100 millions de plus, donc il ferait 200 millions, ça serait waouh, exceptionnel. Mais lui, il se dit, peut-être que s'il compare au coef, il voudrait faire un coef x100. Et il se dira peut-être aussi, en fait, mon père, s'il dit que c'est bien, c'est pour me faire plaisir parce que finalement, j'ai fait qu'un x2, j'ai pas fait un x100. Et c'est aussi une manière de penser qui ne serait pas délirante en tant qu'héritier vis-à-vis des résultats de son père. Et dans ces cas-là, tu engendres un cycle de malheur et pas un cycle de bonheur. Alors, je Vraiment, ce n'est pas du tout le cas de la famille. J'essaye juste ici, par cet exemple, de te montrer que quand tu hérites de quelque chose de colossal et que tu veux essayer de faire au moins aussi bien, parfois, tu te lances dans une aventure qui est euh, insoluble. D'autant qu'il y a quand même un élément que tu ne peux pas ne pas considérer dans ces affaires-là, c'est le contexte. Le contexte du père n'est pas du tout le contexte dans lequel on vit. Et donc, malheureusement, et je le dis vraiment du fond du cœur parce que je, je les ai vraiment grave appréciés, malheureusement pour le fils, ça va être plus dur pour lui quoi. et donc du coup ça sera plus compliqué d'obtenir les mêmes résultats et donc du coup l'important pour moi, et c'est ce que je lui souhaite c'est qu'il ne soit pas déçu parce que vraiment euh, on n'est pas dans quelque chose d'aussi évident qu'à l'époque la France s'est extrêmement complexifiée cette surcouche de complexité elle entrave grandement les profils de ces familles là qui pourtant pourraient nous apporter tellement plus allez Patrick Magnéto chez les Darbonne. On peut hériter de la société de papa, mais ça se mérite.
1: Car il y a tout un protocole à suivre. La famille a rédigé des règles que chaque génération doit respecter dès l'enfance, pour espérer prendre la relève. Cette charte familiale, c'est un secret de famille. Mais Charles Darbonne a bien voulu nous en dévoiler les principaux chapitres. Alors ça, c'est charte de la famille Darbonne. C'est ce que je lis Exactement. Donc, grand A, la famille, grand B, l'entreprise. Hein
2: Exactement. Donc, ça, c'est l'axiome la, la, de base, quand on fait une charte de famille. C'est pour pouvoir aussi bien gérer le côté familial que le côté entreprise. Et que les deux côtés sont très importants. Donc, ça veut dire qu'on commence à partir de 12 ans. Et à 12 ans, là, vous devez faire au minimum un mois de travail et un mois de voyage à l'étranger. Mais on ne peut pas travailler à 12 ans, si Enfin, ce n'est pas légal. Euh... Mais, non, mais qu'est-ce que c'est que travailler vous pouvez balayer une cour, un parking à 12 ans. C'est possible. Mais surtout, c'est pour leur donner des vraies valeurs. Il faut absolument que nos enfants comprennent. Nous, on est du domaine agricole. Les herbes aromatiques ne poussent pas toutes seules. Il faut travailler dur pour les faire pousser. Il faut qu'ils comprennent que pour gagner 1 euro, eh bien, il faut travailler.
1: Des petits travaux dès l'âge de 12 ans. Et ce n'est que le début du parcours du combattant pour les enfants d'Arbonne.
2: Moi, dans ma société... Eh bien, il y a une règle qui dit qu'on doit avoir Bac plus 4. Si on n'a pas un Bac plus 4, on ne peut pas rentrer dans la société. Eh bien, Alors, il faut faire des études, il y a d'autres conditions Il faut savoir parler plusieurs langues. Donc le minimum est de parler deux langues courantes. Mais ça veut dire qu'il faut avoir vécu dans le pays, il faut savoir parler couramment cette langue. C'est vraiment pas juste parler à l'école. Il faut savoir parler couramment. Il faut avoir travaillé minimum 5 ans à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir certains prérogatives pour pouvoir rentrer dans la société. Et pourquoi vous faites ça Ça nous assure d'avoir les meilleurs talents. Moi, quand euh, j'embauche un collaborateur à un niveau, par exemple, comme le mien, j'embaucherais obligatoirement un collaborateur qui a au minimum BAP plus 4, au minimum 2, même voire 3 langues étrangères. Donc c'est-à-dire que si je demande ça à mes collaborateurs, mais si je ne demande pas ça à ma famille, il y a un problème.
0: Bon, alors déjà, ça commence fort avec une charte de famille. Alors moi, je n'en ai pas, hein, je te rassure, et euh, c'est un tort d'ailleurs. Et je t'invite déjà à considérer la potentielle existence d'une charte de famille dans ta famille, mon opinion personnelle. Mais si tu as envie de créer un cadre favorable au développement de tes enfants, bah je pense que déjà, on est sur la première step de, du truc. Quoi. Donc déjà, euh, il s'en rend pas compte, mais il est dans une famille qui a créé une charte et en créant cette charte, ils se sont assurés déjà un certain niveau d'exigence et avec ce niveau d'exigence, ils, ils sont certains d'obtenir un certain niveau de résultat. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'argent aime l'exigence. Déjà, si tu as compris ça, tu as compris beaucoup de choses. donc J'ai une question à te poser. Es-tu exigeant Je te repose la question. Es-tu exigeant chez toi, avec toi-même to Voilà. Quelles sont tes exigences Est-ce que tu en as seulement Combien il y a de gens qui n'ont pas d'exigence C'est un truc de fou. Pas d'exigence, pas d'argent. C'est facile. Je veux dire, sois exigeant, T'auras de l'argent. Ne le sois pas, ne viens pas pleurer. Bon, bref, charte de famille. J'adore la première règle. À partir de tes 12 ans, tu dois travailler pendant un mois et tu dois voyager pendant un mois tous les ans. Là, quelle est la réponse du franchouillard qui a en face là Ce reportage là Bref, je vais pas le dire. Oui, euh, c'est pas légal de travailler à 12 ans. Non, mais t'es sérieux Il y a un gars qui est en train de t'expliquer comment ça fonctionne la life et toi, tu te soucies de la légalité du fait qu'un gamin travaille à 12 ans T'es Sérieux, mais il est où ton cerveau? Quoi, Alors ça, c'est sûr que c'est pas tes gamins qui pourront construire une entreprise comme celle-là. C'est certain que, vu ta réaction, la seule chose qu'on peut se dire c'est que t'es pas très exigeant. Hein. T'exiges rien de tes enfants à 12 ans, ils regardent la télé et ils s'amusent. Ben, lui, à 12 ans, il voyageait un mois à l'étranger et il balayait dans la cour. Ça, ça laisse à réfléchir. Si t'as des gamins de 12 ans, regarde-les et pose-toi des questions. Demande-toi. Et on lui a pas demandé si t'es capable, il a répondu. Ça sert à quoi Pourquoi vous faites tout ça J'avais envie de le frapper. Je te jure, ces émissions m'ont fait me dire, mais putain, mais c'est pas possible cette mentalité de merde. Ça sert à donner la valeur du travail. Tu sais, le truc qu'on a complètement perdu en France. Le truc qui n'existe plus. Mais là où ça devient très triste, c'est que la génération de nos parents, la génération d'avant, elle pouvait se permettre de lever le pied et de se dire, bon ben c'est bon, euh, moi mes gamins, je les laisse un peu tranquilles parce qu'à l'école, il y avait une certaine rigueur. Et derrière, après, eux, chez eux, il y avait aussi une certaine rigueur. Et donc, à l'arrivée, cette demi-rigueur qu'on retrouvait moitié à l'école, moitié à la maison, faisait qu'il y avait une rigueur. Il y en avait une, mais il y en avait une générale dans la société française. Je dirais des années 70 jusqu'à la milieu des années 90, jusqu'à 1995, je vais même être précis. Jusque-là, je pense qu'il y avait encore une certaine forme de rigueur en France. Mais à partir de 95, tous les gamins qui sont nés après... Les gars, ils sont nés dans le total Bronx de la France. C'est devenu euh, Youpi Land. C'est n'importe quoi. Et donc aujourd'hui, je te le dis, pour tes gamins et pour toi, mieux vaut que tu commences à considérer le besoin de créer une charte de famille et de peut-être implémenter une forme d'exigence dans ta vie pour espérer transmettre à minima les valeurs de travail à tes enfants. Sinon, tu risques d'avoir de la déception. Ce n'est pas de la déception que tu risques d'avoir. d'avoir des gamins qui ne bossent pas, quoi, qui n'en branlent pas une. Après, ce que je dis n'est pas une loi immuable que l'univers va nous imposer à tous. Bien évidemment que dans ce marasme éducatif dans lequel nous pataugeons tous, il y a des enfants qui se révèlent avoir une forte personnalité, an analyser, c'est peut-être un grand mot, mais percevoir en tout cas le malaise général de la, dans la société, et d'eux-mêmes vont s'imposer une certaine rigueur. Alors, je te rassure, c'est quand même une minorité, mais ça se voit et ça existe. En tout cas, donc ce qui est hallucinant, c'est ce qu'on demande à des gamins de 12 ans. Mais attends, ça ne s'arrête pas là. Après, tu dois parler deux langues couramment en ayant vécu dans les pays en question. Et puis derrière, tu dois aller travailler 5 ans dans d'autres entreprises pour montrer que tu es apte à tenir un poste et à être stable. Mais en vrai, quand tu te poses des questions vis-à-vis -vis de tout ça, tu te dis c'est vrai, c'est complètement vrai, c'est-à-dire que les exigences ou plutôt les valeurs cachées derrière les exigences qui sont formulées par la famille ne sont pas des valeurs euh, désuées ou voire, euh, comment je dirais, euh, euh, cocasses, c'est peut-être pas le bon terme, je dirais plutôt des valeurs, euh, ça, on pourrait prendre des fois ces valeurs comme étant un petit peu farfelu. or elles ne le sont pas du tout. Il n'y a rien de farfelu dans les demandes. Le fait de parler deux langues couramment en plus de sa langue maternelle, ça signifie quoi Ça signifie mes enfants, mon fils, ma fille. Tu dois être capable de te débrouiller et tu dois avoir cette ouverture d'esprit de t'intéresser à d'autres cultures avec lesquelles peut-être plus tard, tu pourras envisager de travailler. Quand on te dit va travailler dans une autre société que la nôtre, on te dit quoi On te dit fais-toi embaucher, vends-toi. Prends un poste, gravis les échelons. Cinq ans, si t'es pas trop con, tu vas gravir les échelons. Et tout ça, quand tu y réfléchis, tu te dis oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un moment quand même, il faut arriver à euh, imposer à ses enfants une certaine forme, je dirais, de, de, de contrainte pour ne pas faire que tout ce que l'on va leur transmettre soit là comme acquis. Et comme il l'a dit, pour leur montrer qu'un euro, c'est un euro et que la valeur de cet euro, elle ne peut être comprise par l'enfant que si, à un moment donné, il a pu se confronter à une réalité qui n'était pas celle à laquelle il va, dans laquelle il va évoluer le reste de sa vie parce qu'il va hériter d'une entreprise qui fait directement 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça, tu ne peux pas le transmettre par un livre. Tu ne peux que l'éprouver. Et pour l'éprouver, il faut le vivre. Et ça devient extrêmement intéressant, je trouve, parce que les questions que j'ai à te poser, elles sont simples. As-tu déjà vécu à l'étranger Et il ne vient pas me dire que c'est une question d'argent. C'est tout sauf une question d'argent. Ce n'est qu'une question de volonté. As-tu déjà, euh, euh, comment je dirais, entrepris euh, de créer une boîte à ton compte sans que ce soit euh, une question d'héritage Là aussi, je t'incite à créer une boîte en parallèle de ton travail pour t'ouvrir et essayer de comprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Les gens jugent souvent quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Le seul point sur lequel je suis en désaccord, mais c'est parce que personnellement, l'école pour moi, elle était complètement inadaptée, j'étais incapable d'évoluer dans, dans ce système, c'est le côté Bac plus 4 malheureusement, aujourd'hui, Bac plus 4, pour moi, ça ne veut plus rien dire du tout, en tout cas en France. Pour moi, aujourd'hui, même le Bac en France n'a plus aucune signification, même les études, de toute façon, euh, en tout cas, telles qu'elles sont en France. Euh, moi, aujourd'hui, ma fille n'est pas dans le système euh, éducatif classique. Euh, déjà, dès l'instant qu'il y a des couleurs, pour moi, c'est une aberration. Euh, vraiment, euh, c'est le monde à l'envers. Donc, on te met des points sur ton permis, mais on te met des couleurs à l'école. Non, mais sérieusement, quoi. Qui, euh, avec un cerveau normal a pu pondre un truc pareil. J'aimerais bien qu'on me le présente parce qu'alors, euh, ça me dépasse. Mais là, tu vois qu'on est face à une famille euh, de la, du calibre de la famille muliaise parce que chez les Muliez c'est pareil. C'est Auchan, si jamais tu te demandes. Il y a une espèce de charte comme ça où il y a aussi des, 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 des normes à respecter pour, pour pouvoir prétendre à... à à, part enfin, pas à participer, à rentrer dans le groupe et, et, et ça me semble complètement cohérent ça ne peut pas être autrement qu'avec des règles comme ça qui ne soient pas préétablies pour permettre à l'enfant ben, finalement euh, de s'épanouir et puis de, de, de vivre des expériences parce que là, dans tout ça, ce qu'il y a de magnifique et il faut quand même que tu y penses c'est que si dans tout ce parcours, à un moment donné l'enfant bifurque et trouve sa voix il ben, n'y a aucun problème en fait il n'y a aucun problème à aucun niveau. Alors, bien évidemment, que tu vas le voir, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je pense qu'il y a un conditionnement qui est fait. Et, et c'est ce côté conditionnement qui va peut-être déranger certains d'entre vous parce que tu vas te dire Putain, mais là, ça va peut-être un peu trop loin. Mais moi, je ne trouve pas. Parce que, au contraire, c'est ce qui rend la chose belle. Alors, après, voilà, c'est toute une question de perspective et d'appréciation. Parce que personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la construction et la transmission de la construction, dans le, dans le fait de faire vivre quelque chose. Mais faut-il encore le percevoir Et je peux comprendre que tout le monde ne le perçoive pas. Comme ça. Bref, on continue. Depuis l'âge de 12 ans, Charles Darbonne a rempli toutes
1: les conditions exigées par sa famille. Il a notamment fait ses preuves pendant 5 ans à l'étranger. En l'occurrence, il a créé leur filiale en Californie. C'est comme ça que son père, Luc Darbonne, l'a jugé apte à prendre la relève.
2: Bon, bah, J'ai revoir la crève. Bon, est... On se passe oh. tout. Pas ce matin. Impeccable. Tu, tu arrives. Impeccable.
0: Ah.
1: Et cela fait de Charles le cinquième de sa lignée
0: à la tête de l'entreprise. À ah, Deux choses très rapides, je suis obligé là, le gamin il a quand même créé en Californie la filiale qui vend les produits et qui les a assis au niveau international et en plus il y a un détail que quand même j'ai pas souligné tout à l'heure mais là je suis obligé de souligner très rapidement je te promets parce que sinon ça va durer trop longtemps et il, depuis 12 ans il travaille dans les usines mais il a dit quoi au début, il a dit qu'en fait il est là depuis qu'il est gamin, il a passé sa vie dans les usines en fait, il a été complètement hypnotisé par les usines. Son père l'a amené avec lui, il était tout le temps avec lui et c'est très naturellement qu'il a repris la suite. Et du coup, il n'y a pas finalement ce que toi de l'extérieur tu ressens comme étant un conditionnement... Pour lui, c'est juste la suite logique de quelque chose qu'il a vu au travers des yeux de son père. Quand tu regardais ton père étant gamin qui faisait des choses, tu le regardais avec les yeux d'un gamin en mode wow, « Waouh, que fait mon père Mais c'est génial, je veux faire pareil. » Surtout quand il fait des trucs qui t'impressionnent. Quand on est enfant, il y a tous eu un moment donné où nos parents nous ont impressionnés. Et le besoin, l'envie ou le désir de reprendre la suite de cette chose qui nous a impressionnés se, se naît naturellement en nous de par l'observation. Et Donc là, on n'a pas un conditionnement violent tel Qu'on pourrait l'entendre, tu sais, en mode euh, je te mets devant une télé, je t'oblige à la regarder, je te conditionne. Non, on a un conditionnement qui s'est fait euh, de manière douce et au travers finalement de l'interprétation et des émotions qu'a pu ressentir un enfant en voyant son père euh, faire grossir son entreprise x 100. Après, il y aura toujours des gens qui diront oui, mais c'est comme ça que tu fais un burn-out parce que en fait c'est pas vraiment toi, etc. Et c'est ce que moi aussi je défends. Je pense que le malheur de cette situation-là, c'est que parfois, il y a des enfants qui le subissent au détriment de leur passion, au détriment de autre chose. Mais quand, finalement, c'est naturel comme là et que c'est de, de, de volonté à volonté, c'est-à-dire que les deux s'accordent sur la suite des choses, bah, moi, j'ai envie de te dire juste une chose, c'est parfait, quoi.
3: Grâce
1: à leurs règles familiales, les Darbonnes ont toujours trouvé parmi
3: eux un bon repreneur. Là, là on voit le, hein, les générations. Hein, c'est amusant. Ça vous fait plaisir de
1: voir ces photos
3: Oui, c'est-à-dire, on avait fait ça pour le centenaire. Bon,
1: bon, C'est sympa d'avoir des photos comme ça. Charles n'était pas encore sur la photo, là.
3: Ah non En 1987... Moi, j'avais euh... 9 ans. Hein. Dans la lignée, là,
2: mmh. qui était
3: le meilleur, alors Qui était le meilleur Ils sont tous meilleurs. Chacun a vécu dans son contexte. Hein.
2: Marc, quand il est arrivé, il a eu la brillante idée de dire bah maintenant on va arrêter de prendre des chevaux et on va mettre des vrais tracteurs et on va plus se mettre dans une agriculture qui est de plus importante parce qu'il avait voyagé aux États-Unis. Lui, quand il est arrivé, il y a le moment où c'est les hypermarchés, les supermarchés qui sont arrivés, il fallait des produits préparés et il fallait des produits transportables. Il a inventé surgelé. Donc à chaque fois, en fait, chaque personne était très adaptée à son époque.
0: Alors là, c'est vraiment impressionnant pour moi parce que. On a euh, le dernier de la descendance qui connaît l'histoire de chacun et on comprend ce que j'essaie de te véhiculer au travers des deux précédentes émissions, c'est-à-dire le poids de la famille qui écrase finalement littéralement tant au travers de la société mais aussi de l'histoire les héritiers. Et là, tu le vois, lui, il est allé aux états unis il a fait ceci, lui, il a vu l'émergence des supermarchés, il a fait cela. Ils connaissent euh, l'héritage familial et quelque part, les défunts vivent au travers de euh, cette société et l'histoire commune qu'ils partagent. Et c'est une manière aussi... Alors moi, j'ai une phrase que j'adore dire, c'est « au nord, t'es mort ». Pour moi, c'est un truc d'hyper important. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille où il n'y a pas cette histoire-là que tu ne peux pas la construire. Moi, ma grand-mère, elle avait une volonté qui est importante à mes yeux et qui transpire au travers de mes actions et que j'essaye de trans -trans transférer, trans transmettre à ma fille et je compte que ça dure toujours. C'est toi qui peux être l'élan et la volonté et la matérialisation d'une histoire identique à une famille qui existe depuis plusieurs générations comme là. Il suffit d'une personne qui en a la volonté, qui retranscrive les volontés auxquelles il a eu accès précédemment avec lui et qu'il ait la volonté de transmettre à la suite de sa famille et de construire comme là un empire familial. Une volonté, ça se fait que autour d'une personne. Une personne suffit. Après, il faut voilà, être moteur et bien endosser le rôle qui sera celui du leader à savoir ben que parfois tu vas avoir des récalcitrants, que parfois tu seras le seul à tenir la barre, que la plupart des gens se découragent rapidement, que la plupart des gens ne font pas face à la plupart des problèmes. Enfin bref, je ne veux pas te faire l'énumération de tout ce qu'il y a à faire pour tenir un clan, mais c'est au moins, on pourrait le considérer comme un métier, mais ça n'en est pas un, puisque ce n'est pas rémunérateur au sens salarié du terme, c'est rémunérateur au sens histoire du terme. Quand tu as la chance et l'intelligence de comprendre ces mécanismes de clans, de mise en commun, de, de comment je dirais de regroupement et de force qui en dégagent de travailler, vivre en famille, eh bien tu as la, la, la puissance dans les mains de, de grosses familles qui sont déjà en place et tu peux tu serais surpris, à mon avis atteindre des objectifs que tu n’oses imaginer. Après, on va pas se mentir. Fédérer, construire, euh, relayer l'histoire commune, c'est un effort qui est très 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 fatigant et très dur à porter. Et tout le monde n'est pas capable de le faire.
1: Aujourd'hui, Charles Darbonne est le seul aux commandes de l'entreprise. Même si, une fois par mois, Luc, son père, vient encore lui donner quelques conseils, notamment sur les nouveaux produits. Après des pains, l'autre chose que j'aimerais que tu dégustes, ce sont des coulisses.
2: Mmh. Là, on les lance en Angleterre et en Allemagne.
1: Le père ne s'est pas accroché au pouvoir. C'est une autre règle chez les Darbonne. À 65 ans au plus tard... Le patron doit céder la place au suivant. Et ici, on aime les symboles pour se transmettre le pouvoir.
3: Ça, ça c'est un relais. C'est un relais. C'est un témoin. C'est sportif. Eh oui, c'est oui, un témoin. C'est ouais. un, un témoin de relais. Et le jour, de, le jour de la passation de pouvoir à Charles, je lui, je lui ai passé le témoin. Oui. Et donné Et ça, ça. je lui ai donné comme ça. Comme ça. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Bon. Et c'est vraiment symbolique. À l'intérieur, il y a un petit papier. Tu, tu l'as jamais lu Jamais. À l'intérieur, il y a un petit papier qui donne, où j'écris quelque chose. Mais je lui ai dit, tu l'ouvriras le jour où tu passeras ton, à ton successeur. Si c'est son fils, tant mieux. D'accord. Euh... Donc,
1: vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce qu'il y a écrit dans le papier ah, Je suis super curieux, mmh. mais là, il y a des principes.
3: Où... Non, je, je trouve l'histoire tellement joli que je n'ai
1: pas du tout
2: envie de C'est marrant,
3: c'est encore plus ça. Hein. Mais ah. c'est quoi, est ce que vous avez écrit ah. C'est des conseils Alors, ce papier, euh, oui, 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 oui c'est un, un petit conseil. Donc là, derrière, il y a le nom de
2: chacun des, des patrons de la famille d'Arbonne qui s'est occupé de cette belle maison.
1: Depuis 1887.
2: Donc, ouais. il y a eu Amand, André, Marc, Luc, et puis là, il y a moi. Et donc après, bah, le but, c'est d'écrire de encore des noms, oui, encore de, de la, la place. place
1: hein.
2: <rire> donc euh, si on peut faire quelques générations, et que ça manque ça dans 200 ans ou dans 300 ans, en disant, bah, tu vois, on s'est passé de bâton, c'est plutôt
1: sympathique. Vous n'avez pas envie, euh, un jour, que votre fils vende l'entreprise Vous préféreriez qu'il passe aussi le témoin à une sixième génération
3: Tout peut arriver. Tout peut arriver. Dans l'immédiat, une niche comme la nôtre, je n'ai jamais trouvé ça utile de la, de, de la vendre à quelqu'un d'autre. Donc vous n'êtes pas vendeur vous Ah non, pas, pas du tout, non. <rire> <rire> on n'a pas envie de perdre. On n'est pas des perdants, c'est bizarre. Hein <rire> Tant qu'à faire.
0: Hein ah, les principes. La vie n'est pas pareil quand on a des principes, des projets et quand on a comme ça un contexte familial favorable à, euh, on va dire, son épanouissement. C'est hyper important, bien évidemment. Ta famille, ton entourage jouent un rôle déterminant dans euh, ta situation. Mais eh vraiment, je, je le pense, et non seulement je le pense, mais je le constate euh, au quotidien, c'est vraiment central dans la, la, la réalisation de tes projets. Et si, je te, te lance le conseil, si vraiment c'est très compliqué pour toi d'avoir une famille qui te soutienne ou de trouver du soutien dans ta famille, construis-toi une famille qui te soutienne. C'est possible, tu peux aller chercher du soutien ailleurs que dans ta famille de sang. Même si, encore une fois, voilà, j'ai conscience que c'est difficile et que ce sont des, des difficultés auxquelles on fait tous face. Mais pour autant, c'est tellement important, c'est tellement déterminant que vraiment, euh, voilà, je suis obligé de le souligner à ce stade. Il y a un élément aussi hyper important euh, qui est pour moi gage de réussite, c'est ton rapport ton rapport à tes anciens, à ta famille, et ton rapport à l'autre. Euh, tu as remarqué qu'il dirige la boîte, il a pris la suite. Je pense qu'il est extrêmement compétent. Il a quand même lancé euh, l'activité Amérique en 5 ans, en Californie. Et euh, donc, euh, il, a, il a fait son taf. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment… Voilà, il a, il a tout ce qu'il faut. Et pour autant, il continue de prendre conseil et attache chez, chez son père avec respect, avec euh, intérêt. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui euh, négligent c'est vraiment le terme d'ailleurs, néglige euh, la vie de leurs aînés, la vie de leurs parents, parce que même parfois, ils, euh, ils considèrent qu'en fait, la personne n'est pas dans le domaine en question et que du coup, il n'y a pas un intérêt, euh, qu enfin, un intérêt de quelque nature à ce que euh, les, les parents donnent un avis. Sauf que euh, c'est là où tu fais erreur. Tout le monde a un avis et tous les avis sont bons à prendre. Alors, bien évidemment, après, le, le tout, c'est de ne pas tomber dans de la pollution qui brouille la perception au point d'empêcher euh, la prise de décision et le passage à l'acte. Mais euh, il faut quand même être capable un petit peu, des fois, d'écouter des avis euh, non conventionnels pour justement essayer peut-être de prendre des, des décisions non conventionnelles. Ça peut être payant. Moi, je, je vais te faire un parallèle parce que vraisemblablement, on approche de la date de sortie de mon prochain livre, puisque approcher d'ailleurs, ça, ça arrive à grands pas. Et sache que euh, ma mère qui ne comprend rien au milieu de la finance, finalement, euh, après, après coup, je trouve qu'elle a été d'un énorme secours parce que ces incompréhensions m'ont contraint à reformuler, simplifier jusqu'à faire des tableaux parce qu'à des moments, elle ne comprenait tellement pas que je faisais des tableaux et je voyais qu'avec le tableau, elle comprenait mieux. Et du coup, il y a des tableaux dans le livre qui permettent une meilleure lisibilité et cette meilleure lis lisibilité, j'ai pu l'atteindre grâce à l'incompréhension de ma mère. Ça paraît dingue. C'est complètement, à mon sens, je trouve ça complètement contre-intuitif. Je n'aurais même pas eu idée de le faire euh, si ça ne m'était pas arrivé. Donc, ce que moi, j'essaye de te dire euh, maladroitement, c'est de prendre en considération les personnes qui ne te semblent pas justement les mieux qualifiées pour euh, les avis que tu recherches. Parce que parfois, elles peuvent t'apporter de très bonnes surprises en termes de réflexion. Ensuite, bon, bah, que dire du passage du tuteur moi, je trouve que c'est génial. Alors d'abord, je vais parler du symbole. Je pense que le symbole, c'est un outil qui est extrêmement puissant, largement euh, sous-évalué dans, euh, dans tout ce qui peut être euh, les, les, les décisions que tu prends dans ta vie. Tu peux euh, utiliser le symbole pour prendre de grandes décisions dans ta vie et euh, passer des caps par exemple symboliquement, tu vas prendre un objet et tu vas te dire, euh, ben cet objet va représenter à tel moment de ma vie, telle période, et tu le tu, tu, tu en fais un symbole et il va avoir un effet puissant sur toi. Tu peux acheter, te dire que si tu arrives à tel objectif, tu vas acheter tel produit et ce sera le symbole de tel objectif réalisé. Le symbole, c'est un outil puissant qui est très peu utilisé et qui est. Euh, euh, sous-évalué sous pour euh, les réussites dans ta vie et aussi alors le coup du petit mot dans le témoin et que le fils va euh, lire le mot que quand le père enfin euh, que quand lui-même transmettra le témoin à son fils ou au, au prochain euh, à la prochaine génération là aussi je trouve que c'est exceptionnel parce que ça ça montre euh, la confiance qu'il y a entre ces deux hommes au-delà du fait que ce soit un père et son fils je peux t'assurer que pour respecter comme ça des desiderata que la plupart des gens ne respecteraient pas. Il y a beaucoup de gens qui liraient le mot et qui mentiraient en disant « Ah oui, mais c'est bon, je ne l'ai pas lu, t'inquiète. » Alors qu'en fait, ils l'ont lu. Là, j'ai une confiance aveugle dans le fait que le gamin, il ait respecté les volontés de son père. Enfin, le gamin, il, doit, il a un peu plus de mon âge, donc euh, tu imagines ce que je veux dire. Mais ça reste le gamin de son père. Mais tu comprends ce que je veux dire Tu vois qu'il y a euh, un respect de la règle, un respect du travail et de tout ce rite initiatique qui va au-delà euh, de, 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 de la vie de tout le monde, de nos vies à nous. Et ça, ça nous montre finalement la capacité que peuvent avoir certains enfants, certaines personnes euh, à se dépasser. C'est aussi du dépassement de soi que de respecter une règle comme celle-là. Et ça, c'est des choses aussi que je t'invite à faire. N'hésite pas euh, de, de, à demander des choses, tu n'as pas à te justifier. Moi, moi je n'hésite pas parfois à demander des trucs à ma fille euh, qu'une partie de ma famille ne comprend pas. Ça ne me pose aucun problème parce que pour moi, c'est simplement me garantir la confiance de mon enfant au travers de règles que les autres n'ont pas besoin de comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas la compréhension des autres, c'est le résultat que ça produit. Et le résultat que ça produit, c'est des enfants dans lesquels tu peux avoir confiance et qui ont une parole et une capacité à faire ce qu'ils disent ou à dire ce qu'ils font. Et ça, ça n'a pas de prix. Quoi. Il y a beaucoup de gens qui blattent mais qui ne font jamais rien. Quand tu vois des gens comme ça, que quand ils parlent, ils agissent. En tout cas, moi, j'irai à la guerre avec ces gens-là. Et crois-moi, il n'y a pas beaucoup de personnes avec lesquelles j'irai à la guerre. <rire> et d'ailleurs, c'est une question que je me pose souvent, tu vois. Il y a plein de fois dans ma vie où, des fois, je suis avec des gens et je me dis est-ce que j'irai à la guerre avec ce mec-là Oui ou non Et quand je sens que la réponse est non, ça ne change rien. Hein je m'entends bien avec la personne et tout. Mais du coup, il y a des trucs que je ne ferai pas avec l'autre, tu vois. Et quand tu es avec quelqu'un avec qui tirer au bout du monde ou tirer à la guerre, c'est plus du tout pareil. Quoi. Parce que quand tu vas à la guerre, il y a des gens, tu te retournes, ils ne sont plus là. Hein. Mais il y a des gens, tu te retournes, ils sont encore là. Et en face, ça tire. Et ça, c'est rare. Quand tu tombes sur des gens comme ça, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix. C'est du domaine de l'exceptionnel. C'est des gens avec lesquels tu vas créer des choses. Et tu les cherches, ces gens-là. Tu les cherches. Et je te souhaite de les trouver. Et vraiment, moi, cette famille et, et tous ces rites et tout, et tout cette, ce folklore qui peut choquer des personnes. Et je le comprends que ça te choque. Si ça te choque, il n'y a pas de problème. Je peux l'entendre. Moi, ça me fascine. Ça me fascine parce que ça produit des résultats que la plupart des gens ne comprennent pas alors que le résultat, euh, tout le monde le voudrait en même temps. C'est paradoxal. Hein mais le prix à payer, à savoir les contraintes qui ont été énumérées dans cette vidéo, la plupart des gens sont incapables, mais je dis bien incapables, de tenir sur le quart des trucs. Et d'ailleurs, tu sais quoi On ne va pas blablater. On va faire ce que je disais tout à l'heure. Ne parle pas, ne réfléchis pas, agis Prends la charte qui t'a été donnée Et regarde ce que tu peux appliquer T'as un gamin de 12 ans, fais le balayer pendant un mois T'as un gamin de 12 ans, envoie le un mois à l'étranger T'as je ne sais quel âge Pars vivre un an Et viens pas me sortir des excuses à deux balles Fais-le ou ne le fais pas Mais t'es seul avec toi-même Réfléchis à tout ça Pars vivre dans un autre pays Et apprends la langue, change de culture Pour justement perdre un peu cette mentalité française de merde là. Tu l'as bien vu là, dans cette série Je pense que tu l'as bien vu hein. Donc c'est bon je pense qu'à un moment donné, tu peux aussi ne plus être au contact de cette mentalité. Les, les Français sont là, ils disent, ouais, les Américains, ils sont euh, hyper, euh, comment dirais-je, hyper démonstratifs, mais il n'y a rien derrière. Mais entre nous, hein, je vais te dire un truc, hein, je préfère un Américain qui est toujours positif, qui bosse et qui a des résultats, qu'un Français qui fait que râler et qui en plus croit être productif, parce qu'à l'arrivée, il branle rien. Donc, euh, posons-nous les vraies questions, celles qui ne font pas plaisir parce que comme je te l'ai dit dans le premier épisode, l'argent aime l'exigence. Et si tu veux avoir de l'argent, tu dois être réaliste avec toi-même. Pas avec ce... Tu ne dois pas te dire ce que tu veux entendre. Tu ne dois pas te dire ce que tu crois voir. Non, non. Tu dois te dire la vérité. Et la vérité, c'est qu'on est dans le pays des 35 heures, qu'on est dans le pays euh, des aides sociales, qu'on est dans le pays des gens qui font le sport national de « je travaille le moins », qu'on est dans le pays où il n'y a que, sur 67 millions de personnes, 18 millions de personnes qui payent des impôts, et qu'on est dans le pays des personnes qui ont pas trop envie de forcer, qui veulent tous être fonctionnaires. Ça te plaît pas Je m'en fous en fait. Je m'en fous que ça te plaise pas. Moi, je te dis les choses telles qu'elles sont. Après, bien évidemment, c'est pas une généralité. C'est pas comme ça tout le pays, heureusement. Mais reconnais que ça fait une dizaine d'années qu'il n'y a pas une personne qui est là pour te dire regarde, tout marche nickel. Non, c'est pas vrai, ça marche plus. On a un problème dans ce pays. Et il y a un moment, si tu t en as marre de ta situation. Faut arrêter de se dire que c'est la faute des riches, c'est la faute d'un tel, c'est la faute des héritiers, c'est la faute de je... Non, c'est ta faute en fait. T'en as marre de ta situation Eh bien change-la. Et arrête de te plaindre.
1: Darégal n'est pas prêt d'être vendu. Sauf si un jour un Darbonne se détournait des valeurs familiales. C'est le luxe suprême de certains héritiers. Ils peuvent se permettre de renoncer à empocher de suite des millions d'euros s'ils revendaient pour mieux les transmettre à la génération d'après.
0: Non, ce n'est pas du tout le luxe suprême et c'est la plus mauvaise conclusion de journaliste ever que j'ai jamais entendue. La vérité, c'est que le plus grand de leur risque, c'est celui qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement, euh, tuer un Darbonne qui, à un moment donné, dilapide la fortune familiale et c'est possible. Et euh, les valeurs, donc le, la charte familiale, elle est juste là pour garantir à minima, à l'appréciation du dernier qui a la place, que le, pas, le passage de flambeau puisse être fait en toute confiance. Mais, c'est triste de le reconnaître, mais rien ne garantit qu'un élément extérieur ne puisse pas venir perturber euh, l'équilibre dans lequel il se trouve. D'autant que, indépendamment de l'équilibre extérieur, il y a aussi parfois des conditions de vie, enfin des, des, pardon, pas des conditions de vie, mais des situations de vie qui entraînent des choix que, voilà, que certains ne feraient pas de la même manière que d'autres. Bref, ce que j'essaye de dire maladroitement, c'est qu'en euh, vérité, il n'y a rien qui garantisse à 100% le fait que ça puisse bien se passer pour les 200 prochaines années. Ils ont mis en place cette charte pour se donner un cadre d'action et avoir quelques sécurités pour justement s'assurer que la personne en face, tout en étant leur enfant, soit la bonne personne pour recevoir l'héritage. Mais encore une fois, voilà, il n'y a rien qui garantit que ça se passe comme ils le désirent. Ceci étant, soyons honnêtes, déjà à ce stade, le parcours est exceptionnel et le concept, qu'on soit d'accord ou pas, je le trouve génial. Parce que si tu arrives ne serait-ce qu'à transmettre ce genre de valeur à tes enfants, tu es certaine que dans leur vie, ils auront des résultats. Parce que là, les gamins, même dans la pire des configurations, ils n'héritent pas de la boîte, mais ils parlent une, deux langues couramment. Ils ont réussi à vivre à l'étranger. Ils ont travaillé cinq ans dans une autre boîte. Ils ont eu un bac plus quatre. Quand tu fais le bilan de ce qu'on leur demande, qu'est-ce qui est négatif au final Et c'est là qu'on en vient maintenant à la seule et unique question que doit te poser non pas l'héritage, mais l'argent. Parce que l'argent, bon, c'est quoi ça n'est ni plus ni moins que, comme là, une société que l'on transmet, un actif qui produit euh, des intérêts sur lesquels une famille va vivre. C'est la même chose que lorsque quelqu'un va travailler, il a un travail et avec son travail, il produit des intérêts sur lesquels il va vivre. Et finalement, l'argent, pour en avoir, il faut de l'exigence. Et donc, l'émission va se terminer comme elle a commencé, mais d'une manière légèrement différente pour te faire passer le message. Tu veux que tes enfants aient de l'argent Tu veux que tes enfants y réussissent dans leur vie ben, je te conseille d'être exigeant avec eux. Parce que si tu leur imposes des exigences, naturellement, ils seront eux-mêmes exigeants. S'ils sont exigeants, ben, ils auront de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et comme tu peux le voir, parfois, on va chercher des explications très très loin et très compliquées pour quelque chose qui est juste très très simple. Et donc, si tes parents n'ont jamais eu d'exigence envers toi-même, ben, c'est hyper simple en fait. Paye-toi une nuit d'hôtel dans une chambre de luxe. Ça coûte très très cher. Hein. Mais paye-toi là. Et. Tu as juste à observer le degré d'exigence qui est demandé au personnel pour que toi, tu puisses jouir de cette chambre. Si tu arrives à percevoir ce que je dis et que tu le comprends et que tu arrives après à le reproduire dans ta vie, je te garantis, hein, tu vas gagner de l'argent. Et en fait, euh, maintenant, si tu réfléchis à deux secondes à tout ce que je suis en train de te dire depuis le début, l'exigence et l'argent, tu prends Apple, le mec, il voulait que les puces l'intérieur des Macintosh soit gravé au nom d'Apple. Qui ouvre un Mac pour regarder les puces Personne. Mais ce degré d'exigence fait qu'à la fin, on a des produits hyper design parce que de, du premier circuit imprimé jusqu'à l'écran, tout est réfléchi en fait. Le gars, c'est un fou. C'est tout en fait. Il n'y a rien à ajouter. Tu prends un produit Ferrari où les sièges sont surpiqués avec les logos Ferrari et tout, etc. C'est pareil. C'est des degrés d'exigence de malade. Pourquoi les, les mecs on aime tous les belles bagnoles parce qu'en fait quand tu ouvres la voiture il n'y a pas une personne sur cette planète qui voit pas le travail l'exigence elle transpire au travers du produit et donc pourquoi les personnes qui ont de l'argent veulent transmettre leur société leur patrimoine à leurs enfants parce que eux-mêmes savent le degré d'exigence nécessaire qu'il faut pour les faire fonctionner et ils n'ont pas envie de transmettre leur bébé à quelqu'un qui n'en aura rien à brer et qui va négliger le travail de leur vie. Et finalement, quand tu regardes tout ça sous le prisme de l'exigence, eh tu comprends mieux tout ce qu'il y a derrière et tout ce qui fait qu'au final, eh c'est une question d'héritage, elles sont si délicates parce que comme on l'aura balayé dans cette trilogie, de ceux qui n'en ont rien à brer et qui veulent juste encaisser le pognon et passer à autre chose à ceux qui veulent récupérer la boîte et la faire prospérer, eh bien, il y a un monde qui les sépare et ce monde d'incompréhension fait qu'au final, Beaucoup de personnes ont des avis négatifs sur l'héritage alors qu'ils ne devraient pas juste parce qu'ils n'ont aucune exigence ni envers eux-mêmes ni envers leurs proches. Et ça, c'est la pire des configurations qui soit. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet séminaire, il y a mon séminaire. Like, partage, laisse un commentaire là où tu m'écoutes et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut